0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 14. April. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe mit dem Titel Raider heißt jetzt Twix. Eine ungewöhnlich breite Parteienkoalition will die Befugnisse des obersten Wahlgerichts beschneiden. Die Koalition umfasst die Regierungspartei Morena, deren Partner, also die Arbeitspartei und die Grünen, sowie die Oppositionsparteien PRI und PRD, sowie jedenfalls bis zum gestrigen Donnerstag die PAN. Nur Movimiento Ciudadano verweigerte sich von Beginn an der Allparteienkoalition. Worum geht es? Nun, die Parteien stört, dass sich das Tribunal Electoral Federal ständig in die Angelegenheiten einmischt, die die Parteien als ihre internen Angelegenheiten sehen. So hat das Gericht kürzlich entschieden, dass die Amtszeitverlängerungen der Parteivorsitzenden Mario Delgado bei Morena und Alejandro Moreno bei der PRI nicht rechtend sind. Das stieß, man kann es sich vorstellen, in den Parteizentralen nicht eben auf Begeisterung. Er dürfte die Stimmung wie im Fußballstadion gewesen sein, wenn der Schiedsrichter eine unliebsame Entscheidung trifft. Ja, so etwa. Rückendeckung bekommen die Parteien von Staatspräsident Andres Manuel López Obrador, der der Richterschaft gegenüber ja generell, kritisch eingestellt ist und die Richter des Bundeswahlgerichts, so findet der Präsident, hätten in der Vergangenheit immer wieder ihre Befugnisse überschritten und sie seien einfach nicht vertrauenswürdig. Da sind sich ja mal alle einig. Obwohl die Einigkeit... War nicht von Dauer einigen Abgeordneten kamen dann doch Zweifel, ob die Gesetzesinitiative, die die Befugnisse des Gerichts begrenzen soll, wirklich so eine gute Idee war. Insgesamt 90 Abgeordnete, 60 davon aus der Morena, meldeten Gesprächsbedarf an. Die Initiative sei ein Rückschritt, sagten sie nun und man riskiere, dass die Rechte von Minderheiten unter die Räder kommen. Die Parteiführungen vereinbarten, das Projekt erst einmal pausieren zu lassen und intern neu zu verhandeln. Gleich geht es weiter. Zunächst aber danke ich folgenden Unternehmen für ihre Unterstützung. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Ewonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie kommen. Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung Eine hochrangige mexikanische Regierungsdelegation reiste in dieser Woche nach Washington, um mit der US-Seite über Maßnahmen zur Eindämmung des Fentanyl-Schmuggels zu sprechen. Das synthetisch hergestellte Schmerzmittel macht immer mehr US-Amerikaner abhängig und verursacht Tausende von Todesfällen. Mexiko hat sich bei dem Treffen verpflichtet, die Einfuhr der Ausgangsstoffe besser zu kontrollieren und so die Produktion von Fentanyl im Land zu reduzieren. Zudem soll eine Sondereinheit der Staatsanwaltschaft zur Bekämpfung synthetischer Drogen eingerichtet werden. Ein anderes Thema war der Waffenschmuggel. So wurde vereinbart, eine bilaterale Spezialeinheit ins Leben zu rufen – die an neuralgischen Grenzpunkten den Schmuggel von Waffen aus den USA nach Mexiko verhindern soll. Die Untersuchungshaft dauert in Mexiko häufig sehr lange. Im Falle von Daniel Garcia und Reyes Alpisa Ortiz dauerte sie 17 Jahre. So lange saßen die beiden Männer ohne Urteil im Gefängnis. Ihnen wurde vorgeworfen, 2002 im Bundesstaat Mexiko eine Pan-Politikerin ermordet zu haben. Die beiden Männer sagen, sie seien im Gefängnis wiederholt gefoltert worden, um Geständnisse zu erzwingen. 17 Jahre nach der Tat, also 2019, waren sie mit einer elektronischen Fußfessel in den Hausarrest entlassen worden. 2022 wurde dann jeder von ihnen zu einer Haftstrafe von 35 Jahren verurteilt. Doch der amerikanische Gerichtshof für Menschenrechte mit Sitz in San Jose hat die Festnahme und den Prozess gegen die beiden Männer jetzt als völlig willkürlich und von Ungereimtheiten begleitet bezeichnet. Ihre Menschenrechte seien klar verletzt worden. Das Gericht in Costa Rica urteilte, der mexikanische Staat müsse jedem von ihnen 100.000 Dollar zahlen, zudem müsse Mexiko sein System der Untersuchungshaft völlig neu aufstellen. Innenminister Adán Augusto Lopez wollte sich zu dem Urteil nicht äußern, er sagte lediglich, man werde es analysieren. Mexikos Sicherheitsbehörden setzen weiterhin die umstrittene Abhörtechnik des israelischen Anbieters Pegasus ein. Bei der Vorgängerregierung war der Einsatz dieser Technik, bei der Privathandys überwacht werden, auf große Kritik gestoßen. Das Online-Portal Animal Politico berichtete nun, der Menschenrechtsaktivist Raimundo Ramos sei mit Pegasus-Technik ausspioniert worden. Präsident López Obrador bestätigte die Information, zog aber die Integrität des Menschenrechtsaktivisten in Zweifel. Es gebe Gerüchte, wonach der Mann Verbindungen zu Narkokartellen habe, sagte der Präsident, ohne weitere Details zu nennen. In Zweifel zog der Präsident auch die Integrität des Nachrichtenportals Animal Politico das den Fall aufgedeckt hatte. Animal Politico habe Geld von der Vorgängerregierung bekommen und sei schon allein deshalb seiner Regierung gegenüber kritisch eingestellt. López Obrador ergänzte, seine Regierung spioniere keine Gegner aus. No a nadie. Was es aber durchaus gebe, sei intelligente Aufklärungsarbeit. Si, hay Spionage heißt jetzt also Intelligenz. Uns fällt dazu nur ein guter alter Werbespruch ein. Aus Rider wird jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. Gleich geht es weiter, zunächst aber ein Hinweis auf folgende Unternehmen. icu Group. Expatriate-Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr inklusive interkulturellem Training und Coaching. German Center Mexiko, Bürosberatung und Netzwerke unter einem Dach. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Die ICUNet Group ist weltweit spezialisiert auf die Betreuung von Expats vor und während ihrer Entsendung ins Ausland. Bereits vor dem Umzug werden sie auf ihren Einsatzort vorbereitet, beispielsweise mit interkulturellem Training. Beim Start unterstützen die ICUNet Teams die Expats etwa bei der Haussuche, der Wahl der richtigen Schule für die Kinder oder beim Erwerb des Führerscheins, damit sich die Expats auf ihre Arbeit fokussieren können. In Mexiko stößt das Angebot auf großes Interesse. Deswegen weihte ICUNet jetzt ein neues Büro in Puebla ein. In Mexiko-Stadt ist das Unternehmen bereits seit längerem vertreten. Ich habe am Rande der Büroeinweihung mit dem Firmengründer und Vorstand Dr. Fritz Audebert gesprochen, der aus der Zentrale in Passau nach Mexiko gereist war. Zunächst einmal habe ich ihn gefragt, wie es sich nach seiner Beobachtung mit den Entsendungen nach Mexiko verhält. Ist die Zahl stabil oder nimmt sie sogar zu? Im Kontext des häufig genannten Stichworts Nearshoring. Sie nimmt in der Tat zu.
1: Insgesamt weltweit kann man sagen, die Expats nehmen eher ab. Aber hier nach Mexiko nehmen sie zu. Liegt daran, dass viele deutsche Unternehmen hier vermehrt investieren und auch mit neuer Technologie investieren und für neue Technologie braucht man Expats, die den Wissenstransfer machen. Eine Beobachtung. Die zweite Beobachtung ist ganz spannend, dass man deutlich mehr Cross-Entsendungen hat. Also nicht mehr jetzt aus Deutschland heraus nach Mexiko, sondern auch von deutschen Unternehmen, die ihre Leute aus Rumänien oder aus China oder aus Indien nach Mexiko bringen. Also die
0: Globalisierung sieht man hier ganz deutlich. Eine Herausforderung ist es für die Unternehmen, qualifizierte Arbeitskräfte zu finden. Die zweite, sie zu halten. Unterstützen Sie Unternehmen dabei und haben Sie Strategien, die Sie vielleicht mit uns auch teilen können? Also Liska, dieses Thema Attract
1: und Retent, ja, also wie kann ich neue Mitarbeiter anziehen und wie kann ich sie noch mehr auch halten, ist ein Thema, das mich überrascht hat bei den vielen Gesprächen hier in Mexiko. Das ist ein Riesenthema und zwar Fachkräftemangel. Ja, es gibt nicht einen Arbeitskräftemangel, sondern einen Fachkräftemangel. Und viele Unternehmen haben uns angesprochen darauf, wie kann ich als Vorgesetzter, als Leader, Mitarbeiter wirklich Unternehmen halten. Insbesondere die New Generation, die ganz andere Sachen braucht wie die Älteren. Die Älteren, da geht es wirklich noch ganz stark ums Geld. Bei den Jüngeren ist neben dem Geld auch ganz stark das Thema Knowledge wichtig, also Wissen, wie bekomme ich mehr Wissen, wie kann ich lernen. Also das, das lebenslange Lernen wird immer wichtiger für die jungen Menschen und auch das Thema ein Stück weit Work-Life-Balance. Wir haben viele Angebote hier, viele Kunden dafür gewinnen können in dem ganzen Thema Inclusive Leadership, aber auch Diversity and Inclusion. Wie kann ich am Ende des Tages aus der Diversität meines Teams wirklich ein Top-Team bringen, das tollen Output bringt.
0: Besonders wichtig ist natürlich, dass sich die Familien der Expats ebenfalls wohlfühlen. Wie ist hier Ihre Erfahrung, wo lauern Probleme im Land und wie kann man sie
1: umschiffen? Ja, also am Ende des Tages ist immer das Geheimnis einer erfolgreichen Entsendung, ob sich die Familie wohlfühlt. In der Regel investieren die Unternehmen in die Vorbereitung des Expats, aber in die Begleitung der Familien fast nicht. Und 60 Prozent der Entsendungen scheitern nach wie vor, eine extrem hohe Zahl. Und zwar nicht, weil die Leute früher aufhören, sondern weil sie die Mission, mit der sie eigentlich teuer entsandt worden sind, nicht erfüllen können. Und da ist die Schulsache ein Thematik, gibt es die deutsche Schule oder nicht, komme ich da rein oder nicht rein, wo kann ich wohnen, wie schaut es mit dem Umzugsgut aus. All diese Themen sind extrem relevant für die Familie und da ist, glaube ich, noch viel, viel zu tun. Spannendes Thema.
0: Sagt Dr. Fritz Audebert, er ist Gründer und Vorstand der icu -Net Group. Verworfen hat die Regierung Pläne, ausländischen Fluggesellschaften Zwischenlandungen in Mexiko zu erlauben. Mit diesen zusätzlichen Inlandsverbindungen wollte Präsident López Obrador die Konkurrenz ankurbeln und die mexikanischen Luftfahrtgesellschaften zu Tarifsenkungen bewegen. Die Gewerkschaften der Linien begrüßten die Entscheidung. Der Verband der Fluglotsen wiederholte seine Forderung an die Regierung, weiteres Personal einzustellen. Die Austeritätspolitik führe dazu, dass die Lotsen an der Belastungsgrenze arbeiten, sagte der Vorsitzende des Fluglotsenverbandes Sinacta, José Alfredo Covarrubias. Schichten dauerten bis zu 14 Stunden, die Sicherheit der Luftraumüberwachung sei nicht gewährleistet, kritisierte er. Derzeit sind nach Angaben des Verbandes landesweit 1000 Fluglotsen an 60 Flughäfen und in vier Kontrollzentren tätig. Die Einstellung weiterer 500 Kollegen sei nötig, um das Arbeitspensum zu normalisieren. Gleich geht es weiter. Zunächst aber ein Hinweis auf folgende Unternehmen. Rödel und Partner. Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Protektion Dynamica. Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Von Wobesser Isiera. Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Die Regierung will die Konzessionen der Minenbetreiber von derzeit 50 auf künftig 15 Jahre verkürzen. Zudem sollen Konzessionen in Zukunft nur dann vergeben werden, wenn es in der Region ausreichend Wasser gibt. Das sieht eine Gesetzesinitiative vor. Der Pkw-Export legte im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um fast 9% zu. 741.000 Autos aus mexikanischer Fertigung gingen ins Ausland, so das Statistikamt Inechi. Insgesamt rollten 922.000 Autos von den Bändern. Allerdings liegen beide Werte noch immer unter den Zahlen von 2019. Die Industrie hat sich somit von den Auswirkungen der Covid-Pandemie noch nicht völlig erholt. Einen Erdbebenprobealarm wird es in Teilen des Landes am nächsten Mittwoch, dem 19. April, geben. Um 11 Uhr vormittags sollen die Sirenen ertönen. Anschließend werden öffentliche Gebäude, Büros und Produktionsstätten evakuiert. Zum Abschluss habe ich zwei Tipps für neue Ausstellungsräume in Mexiko-Stadt und zwar ganz besondere. Wir beginnen mit dem Literaten Octavio Paz, der Ende März 109 Jahre alt geworden wäre. Pünktlich zu diesem imaginären Festtag wurde die Casa Marie-José y Octavio Paz eingeweiht, eine Cassonna aus dem 18. Jahrhundert, die jetzt Dokumente, Fotografien, Möbel und Kunstwerke aus dem Nachlass von Octavio Paz und seiner Frau Marie-José beherbergt. Octavio Paz, dem 1990 der Literatur-Nobelpreis verliehen worden war, starb im Jahre 1998 seine Frau, die Französin Marie José Tramini, verstarb 2018. Weil sie kein Testament hinterließ, folgte ein juristischer Streit um das Erbe, schließlich wurde es der Hauptstadtverwaltung zugeschlagen. Die erkor daraufhin das Haus in der Kolonia Takuba, das zuvor bereits als Kultur- und Ausstellungszentrum gedient hatte, als neue Bleibe für die Sammlung aus. Weiter südlich, nämlich in Koyakan, finden Sie das Haus, in dem der berühmte Fotograf Manuel Alvarez Bravo die letzten vier Jahrzehnte seines Lebens verbrachte, bis er hier im Jahr 2002 starb. Wer sehen möchte, wie der Fotograf lebte und arbeitete, der kann das jetzt tun, denn Aurelia Alvarez, Tochter des Fotografen, macht das Haus und Studio fortan öffentlich zugänglich. In beiden Fällen ist für einen Besuch der Häuser eine Anmeldung per E-Mail nötig, die Mailadressen finden Sie auf mexikopodcast.info. Und vormerken möchten Sie sich vielleicht schon den 28. April. Dann nämlich spielt abends die Moto Mami gratis und für alle auf dem Soccerlo der Hauptstadt. Moto wer? Fragen Sie sich jetzt vielleicht. Na, die spanische Sängerin Rosalia meine ich. Eine der aktuellen spanischsprachigen Weltstars mit einer Musik, die, na wie das eben so ist bei Musik, Geschmackssache ist. Genau. Rosalia jedenfalls freut sich schon. Und mit ihr viele junge Hauptstädter. Ich verspreche Ihnen, das wird voll. Soweit die Informationen aus Mexiko. Ich wünsche Ihnen ein kulturell bereicherndes Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.